0: 觉得他爸爸妈妈的婚姻是合法，她是公主。玛丽的妈妈凯瑟琳王后是亲自要来盯玛丽的每一个功课，然后甚至玛丽的拉丁语也是她的妈妈亲手手把手教的。大家都知道私生子的爸爸是谁啊？这根本就是一个乱伦，就是叫姐弟两个同父异母的姐弟两个结婚。突
1: 然感觉特别像迪士尼的什么灰姑娘的故事，有没有？特别像。
0: 在玛丽三十九岁的时候，她竟然宣布她自己怀孕了。我是吴飞
1: ，我是葡萄
0: ，欢迎收听《不孤单地球》。
1: 上集终于把爱德华六世，还有在他后面继位的这个贞格雷，短暂的九天在这个王位上的时间也讲完了。今天我们上一集也预告了，是讲这个血腥玛丽。我我真的是只知道这款酒，然后我还真的不知道这款酒的名字是来自于这个、呃、玛丽，她是这个凯瑟琳阿拉贡凯瑟琳的女儿。对吧？是啊<是 S 1>、哦，我们之前第一集讲到，是是所以说他这个血腥玛丽的名字也跟他之后改教迫害这些新教徒有关系，是不是
0: ？完全来自于这个吧。但是我觉得我今天是要平反一下，哦、我觉得称呼他为血腥玛丽真的对他不太公平
1: 。哦，来来来来来，听一听怎么说？对
0: ，因为我基本上今天要讲的这个玛丽一世啊，我自己觉得是一个蛮历史中特别读都铎王朝这一段，我觉算是最悲剧的一个人物吧。然后，所以。我觉得我自己会称她为悲情女王，因为她从一开始从唯一的这个掌上明珠，而且不只是爸爸妈妈的掌上明珠，是全英国的掌上明珠，一系之间被贬成私生女，然后呢还要被丢去当弟弟妹妹的仆人，就是你知道，一瞬间从唯一的公主，然后变成别人的侍侍女这样。但是后来呢，又再造巅峰，然后成为了英国史上真正意义上的第一位的女王。但是后来，当然最后的结局也不是太好。所以我觉得我自己看她的故事是觉得有种不生唏嘘。那她其实一开始，我们之前也有在讲她爸爸亨利八世的时候，就讲过她的妈妈是西班牙的公主，而且真的是身份超级尊贵的。就说，她的爸爸妈妈两边都是统治者，都是全。整个国家的统治者分别是啊、呃，当时的西班牙最大的王国卡斯提亚王国跟阿拉贡这两个王国，所以他等于两边都是你知道最纯净然后最高贵的贵族中的贵族的国王、女王的血统。嗯、那他长得你知道也是漂亮又贤惠，就真的是天生生下来就是要当皇后的这种类型。他想不到嫁来英国，就你知道他已经是从欧洲大陆这个西班牙大国。而且当时我们也知道，他爸爸妈妈，如果大家对美洲历史熟悉的话，他爸爸妈妈当时候支持了一位非常有名的航海家，名字就叫做哥伦布。对，那就是他妈妈拿出自己珠宝的钱卖掉啊，然后来支持哥伦布，然后结果最后发现了这个美洲新大陆。所以这位王后，她从这么大的王国嫁到英国，这种当时来说还是穷乡僻壤的一个小岛国。嫁来不久，她的老公就死了，然后她就被本来这个她的公公就是她老公的爸爸就要娶她，只只是因为她的就是母国她的爸妈觉得这太扯了，就是不同意，所以她后来才被嫁给她的小叔，所以就嫁给小叔，好不容易结离24年，就也就是亨利八世。就期间怀孕了七次，结果想不到六次都是不是流产，就是小孩没长多大就就因病过世。那只有他的这个女儿玛丽是最后顺利存活下来的。那他最后也因为自己生不出儿子就被离婚。我们知道这个亨利八世其实真的是很很渣，就是他当初啊、呃、带着这个玛丽跟他的妈妈阿拉贡的凯瑟琳这两位。带着他的老婆，然后小孩去家族旅游的时候，他那时候就已经勾搭上这个安妮·柏林，就是他妈妈的侍女，王后的侍女。你知道，带着这个情人一起。光明正大的去家族旅游，然后旅游到一半，亨利八是不知道哪根筋不对，他就想说：“哦，那我就直接跟安妮·柏林回去就好了，就不要理这个老婆小孩了。”他真的就把这个阿拉贡的凯瑟琳跟小小的玛丽丢在那个行宫，然后他跟安妮·柏林自己就跑了。所以你知道，玛丽从小就在这个环境长大，但是还好，就是玛丽当时候真的受了非常良好的教育，因为她妈妈就是一个你知道有文化水准的大国嫁来的公主嘛。所以他妈妈非常在意他的教育，而且。基本上他妈妈就是把他当成英国的王储，就是未来要继承王位的这个继承人来培养的，所以他妈妈亲自盯教。以前其实很多王子公主都是送给他的家庭教师啊，各种来教他。其实父母在他们的成长过程中陪伴的时间或教育的时间都是非常少的。即便我们看清朝清宫剧，我们都知道嘛，那些阿哥公主也都是，呃，公主当然上不了学啦，但是阿哥就是也都是被送到阿哥所啊，然后有。他们的老师来教他们。那基本上，玛丽的妈妈凯瑟琳王后是亲自要来盯玛丽的每一个功课，然后甚至玛丽的拉丁语也是她的妈妈亲手手把手教的。所以她精通多国语言，然后音乐方面也是极高的造诣。小小年纪就会弹大键琴。然后她爸爸亨利八世就是一个很要去炫耀的人啊，所以显摆吧。所以到处有各国的使臣来啊，王公贵族来，他都就是。叫玛丽出来露一手她的大键琴
1: ，大键琴是什么
0: ？大键琴其实就是钢琴的原型，就是本来钢琴就是从大键琴演变而来的。那如果大家有看过一部关于莫扎特的电影的话，那部我也非常推叫《阿玛迪斯》吧。然后那部里面莫扎特弹的就是大键琴，那我们就可以看到他的。现在钢琴的黑键白键跟大键琴的是刚好相反的，所以它下面是黑键，然后上面是白键，就跟现在的钢琴相反。那啊、呃，键盘的数目也比较少一些。那同时呢，玛丽在各种叫外交礼仪啊，然后各种王公贵族的这种聚会上，都表现出你知道他小小年纪却成熟稳重，然后引得当时的这个外交使臣也都不停地夸这个国王有这个好女儿。但是呢，国王还是想要一个儿子的。他曾经，其实亨利八是曾经把玛丽封为威尔斯公主，威尔斯公主其实就是英国的王储嘛，就像现在的这个查尔斯王子，也是他最高的头衔，也是威尔斯亲王，那就是接下来要继承这个王位的。但是。其实就可能当时候只是亨利一时的热情吧，就很快他就还是想要生出一个儿子。那其实玛丽从小到大，虽然从爸爸那边得不到太多的关爱，但是他跟妈妈的感情非常好。特别是他在宗教上受到妈妈极深的影响，就是他妈妈真的是一个非常认真的天主教徒，然后从西班牙嫁过来，一直还是保有他对他们称为天主的 God 的这个。敬爱，所以哦，玛丽从小到大就跟着妈妈一起弥撒，一起读圣经，然后一起参与宗教仪式，这样。后来亨利，你知道，就开始还是很想要生儿子啊。那但是我这边有为亨利巴士说一句话，我觉得他也不是太不可理喻啦，因为可能这个他的王后凯瑟琳觉得他不可理喻，觉得他一直一直在舍近求远，就是明明我们就有一个女儿，你就让她继位就好啦，你干嘛一直要生到一个儿子，然后？你知道，我们也说过亨利的故事，就是如果大家啊、呃、之前没听，可以回去听一下。就是他为了这个生儿子，然后有继承人这件事情，总共离了五次婚，然后其中还砍死了两个老婆。我这边要帮亨利说一句话，就是其实如果我们理解当时社会的氛围的话，我们就觉得他还是情有可原的。因为当时社会不分东方西方，其实对女性的歧视都是非常之严重的，就是整个蔑视，然后看衰。如果今天是一个女王，绝对就是不会有好下场。所以我觉得这算是一个不争的事实吧。那亨利也。知道，如果他的女儿成为女王，就是这个玛丽，会很难压制那一帮叫虎视眈眈的贵族，就是一定会被夺权的。大家如果读欧洲历史，就知道，即使是法国的这个太阳王。最有名的路易十四，他都还要想方设法的弹压各个法国贵族，然后建造很华丽的凡尔赛宫啊，把这些贵族邀来，然后帮他们设定各种等级的要穿什么样的衣服，然后帮他们开 party 等等。他这些手段不是为了就是寻欢作乐而已，其实都是一个压制贵族的手段。那尚且连一个男性的，然后这么有权势的太阳王都要这样压制，然后。包括你知道康熙要除他的这个权臣啊等等，都是出于这样的考量。那何况如果是一个女人登基的话，所以呢，在亨利八世的这个王位继承下，他当然有这一次。层的考虑，特别是在英国史上，十二世纪的有一个国王叫亨利一世，他当时就是只有一个女儿，然后他死前也是非常担心啊，他就召集了所有贵族，然后逼他们发誓要帮助自己的女儿登上这个王位的宝座，结果想不到，你知道都发完誓了，结果他一死，他的外甥就马上把他的王位抢走，然后。公主还这个唯一的公主还要召集他，就是支持他的贵族，然后起兵要抢回王位。战争就在英国持续了很多年。那最后最后呢，也是只能让妥协，让公主的儿子登上王位。才结束了这场大战。那你知道，就是硬生生要绕过国，明明国王有这个亲女儿，也不能让她继承。然后，即便他们打赢了，还是要让这个男性，就是由公主的儿子来继承。所以，亨利八世当然就很担心会旧事重演，所以才这么坚持说自己一定要生到一个儿子，才不会让自己整个这个都铎王朝覆灭。当然，除了性别，亨利一直很担心的就是他只有一个儿子，就像他自己也是，因为他哥哥亚瑟王子。我们之前有讲，就是本来凯瑟琳王后第一个嫁的那个，他的哥哥亚瑟王子。也是因为亚瑟王子病死了，然后才轮到亨利嘛，所以他当然也很担心，如果只有他一个小孩，那万一他哪一天然后就突然死了，那我这个王朝又没了。所以当时的面临，在他的老婆凯瑟琳皇后已经停经的情况下，亨利就要想尽办法，一直要离婚。这个我们之前也讲过，就不多说了啦。那我们也知道前前后拖了六年嘛，因为整个基督信仰，然后教会教宗都是不允许离婚的。那特别教宗夹在这个英国、西班牙两个。国家之间，他也哪边都不想得罪。其实哦，说真的，亨利其实有一个儿子，这个我们之前没有说过。但是呢，是一个私生子，私生子是不能继承王位的，这个是整个就是英国当时的法律也非常明确的。那你知道，亨利居然就突发奇想，他那时候想说，哎，那干脆就让我的女儿玛丽跟这个私生子结婚啊，这样即使玛丽死了，这个私生子就可以作为玛丽的伴侣，由伴侣的这个名位来继承。但是这个就非常扯啊，因为因大家都知道私生子的爸爸是谁啊？这根本就是一个乱伦，就是叫姐弟两个同父异母的姐弟两个结婚。这个思路也
1: 太清奇了吧
0: ？对对对，他就是无所不用其极，想要保留他的这个王朝。那更扯的是，教宗竟然还支持他这个清奇的提议，你知道吗？因为他就不想要夹在英国跟西班牙中间，就说好啊好啊好啊，那那就让我们两个结婚吧。结果就是这时候，凯瑟琳皇后玛丽的妈妈跟一帮大臣都。就是抵死不从，特别是他的妈妈啦，就觉得怎么可以让我小孩自己发生乱伦这种事，而且加上他又是很虔诚的天主教徒，所以他觉得乱伦这种事是。绝对不能发生的。那最后熬、啊、到最后，亨利就失去耐心啦，索性他就直接脱离教会，自创了英国国教。这个我们在之前的节目当中也说过。所以当玛丽十七岁的时候，亨利的第二任老婆安妮·柏林就为他生下了一个妹妹伊丽莎白。这个就是我们接下来在玛丽这一集故事之后会讲的。她真的是英国历史意义上的伟人了吧？就是所有直到现在。所有的英国人都还把伊丽莎白这个伊丽莎白一世，现在的女王是伊丽莎白二世，那所有的人都还把伊丽莎白一世当成他们英国历史意义上最崇敬的一个女王，特别她一生都没有结婚，就等于把自己都嫁给英格兰了。那当时对于这个虔诚天主教的玛丽女王，呃，她那时候还是公主。那对玛丽来说，她当然不愿意承认她自己父母的婚姻是无效的，也不愿意承认这个第二任老婆安妮·柏林是新的王后。当然那顺理成章，他就也不会承认自己妹妹是公主的这个地位，因为按照天主教的逻辑，就是他爸爸妈妈其实婚姻是合法的，并没有离婚。那亨利因此就对他这个倔强的女儿非常生气，就你知道不准他跟他妈妈见面。所以，其实，在亨利跟这个凯瑟琳王后离婚，直到直到死，凯瑟琳王后跟玛丽公主都没有再能够见上任何一面。等一下，我们会讲到他们的时候，其实对玛丽来说，我觉得真的是一个非常痛苦的经验吧。那个时期真的是她人生至暗时刻。然后不止这样，她还被派去当她妹妹伊丽莎白的侍女，就变成仆人了。玛丽那时候就，她就真的是一个个性很倔强的少女吧。她就说，如果她否认了自己婚生女的地位，她其实就得罪了上帝。那所以呢，亨利就看他这样啊，就开始一直降低他的待遇，对他真的非常坏。你知道这个爸爸一点良心都没有，就也不想着自己当初是怎么样，好不容易娶到人家妈妈，然后跟他生了小孩，他就让玛丽把玛丽贬低、贬低、贬低到衣服啊，然后所有的生活津贴都。低于甚至低于一些王宫中的仆人，一些比较高级的仆人，然后吃饭他也只能坐在仆人区，因为当时候英国的餐厅是非常大的，然后整个餐厅就是按照阶级分坐，总共分了十几二十种的阶级。那每一个阶级越往后面，就从国王开始嘛，越往后面位子也越差，然后吃的东西当然也就越烂。那玛丽当时就只能跟仆人坐在一起吃，甚至也不能，因为啊、呃、所有的王公贵族如果自己不。喜欢跟别人大家一起讲样抛头露面的吃，你是可以像我们现在这样自己宅在家，所以他们就可以自己拿回自己的房间吃。但是玛丽跟仆人一样是不能拿回自己房间吃的，所以玛丽当时真的很可怜。然后她又爱面子，她真的觉得她爸爸妈妈的婚姻是合法，她是公主，所以。他每一次吃饭的时候就很痛苦，他就会把自己塞得很饱，以至于他不用一天要吃好几餐，然后一直要出来坐在那个仆人区域，有一种很被羞辱的感觉。然后甚至他有时候太饿太饿了，就会装病，这样，因为只有生病的人是可以待在房间里吃的。那其实他的爸爸的这个第二任老婆安妮·柏林曾经主动向玛丽提出说，只要你承认我是王后然后你不是公主。我就去跟你爸说，就是跟亨利八世说恢复你公主的待遇，然后甚至帮你跟你爸爸和好。但是玛丽当然基于他的信仰，基于他对他妈妈的爱，他就还是都高傲的拒绝。那其实玛丽当时身边也是因为有一批呃这个天主教的支持者。那这个天主教当时在英国虽然被改教了，但是还是有一群本来很效忠天主教会的支持者嘛。那他们就啊、呃、希望有一天天主教。能够在英国复辟，所以他们当然也是在玛丽，就他们就希望玛丽坚定立场，不要向这个新教的安妮·博林投降啊，然后就在他耳边一直挑拨离间，说公主，你看你现在受的苦都是安妮啊，都是那些讨厌的新教徒害的，但是其实就让他降低他各种待遇啊，然后把他贬成私生女，把他丢去当仆人的，根本都是他爸。亨利八世自己做的决定，那亨利八世还把他视为，就把玛丽视为眼中钉，超过三年都没有跟玛丽说过任何一句话，那甚至玛丽生病的时候，他也不准。医生去帮他看病，他们当时也不能骂国王嘛，所以就开始谣传说是这个新王后安妮在下毒害玛丽。但是其实我是觉得应该是不太可能的啦，因为以安妮当时这么位高权重，整个英国都后宫都归她管的情况下，她如果要毒玛丽，根本就可以一毒再毒，就毒到她死啊，不会毒一次失败就没有。所以我是觉得不太可能
1: 。嗯，我刚才听到那个玛丽在宫中被他爸和他这个继母对待，突然感觉特别像迪士尼的什么灰姑娘的故事，<笑>有没有？特别像，而且后面他还有逆袭吧
0: ？对啊，所以他那时候我觉得真的是他人生中的至暗时刻。那特别那时候他妈妈就是跟他都被。分别隔离开来嘛？那特别，我那时候有看到一封他妈妈写给他的信，那我就截录念一小段，因为其实信真的蛮长的。好，其中他妈妈就说到说，他说不管你的父亲让人带什么严厉的要求给你，你都不要反抗，永远要顺从你的父亲，你的国王，除非他的要求会让你违背良心。要坚强勇敢的面对眼前的所有挑战。如果现在可以撑过去，上帝会让你之后的日子越来越好。你务要保持身体和心灵的纯洁，远离那些会引诱你堕落的坏朋友，不要受到那些会让你远离上帝的丈夫的引诱。上帝必将保护你。所有的磨难都是上帝给我们的试炼。如果可以的话，你可以尽量写信给我，我一定会尽力试着和你联系的。因为当时其实就是亨利八世当然不让他们母女联络啊，所以当时候所有的信件都是由他妈妈母国西班牙的使者帮忙传递的。嗯、那真的信中就是他妈妈真的一直鼓励他在信仰上要坚定，对上帝的信心仍然要充足，然后也透露出他母。作为妈妈人母的这个忧思吧，然后加上一些道德提醒跟一再的鼓励和安慰她的女儿。那其实，在那个时刻，我相信就是她妈妈啊、呃，凯瑟琳王后的信，就是当时候玛丽唯一的精神寄托。那直到啊、呃，凯瑟琳王后临终前都还一直最挂虑她的这个女儿。
1: 嗯。从那凯瑟琳的信里面，真的看得出，他们母女两个人都是非常虔诚的天主教徒。所有的情况都可以听你爸的，听国王的，但是唯一就是不能够是跟上帝讲的，是违背的，跟你的良心是违背的。<对>其实我有时候在看他们这些历史人物的时候，啊、呃，我觉得当下他们的那个处境真是。完全要依靠神，我觉得比那种平民老百姓吃不上饭的日子还要让人觉得难过难熬。他们那个时候，我觉得在信仰当中，应该是非常的信靠这位上
0: 主。是是，嗯，对啊，那我觉得经过这算是玛丽的最低潮吧。后来玛丽就稍微好一点点，就特别是在安妮这个第二任老婆被她自己的爸爸砍死之后，当然她的妹妹伊丽莎白就一起跟她同样被贬成私生女。但是接下来的几任继母其实都对玛丽跟伊丽莎白蛮好的，特别是最后这任老婆，我们之前有讲到第六个老婆。凯瑟琳帕尔也叫凯瑟琳，因为凯瑟琳帕尔她自己是没有小孩的，那她常常安排各种家庭聚会，然后也帮助你知道，就是啊、哦，玛丽跟伊丽莎白跟她的爸爸关系和好，那甚至最后也是在凯瑟琳帕尔的提醒下，最后亨利才决定要恢复这两个女儿的继承权，即便他没有恢复这两个女儿的。公主名分，就他们还是私生女，但是是可以继承王位的私生女。就反正亨利就很随性啦，他做所有事都是如此的轻奇，都不知道他在想什么，他想怎样就怎样。Anyway， 后来玛丽跟伊丽莎白都一起当他弟弟的侍女。那除此之外，玛丽还是爱德华的教母。那我们上次也有提过，因为玛丽跟爱德华差这么多，所以基本上就很像母子的关系。就玛丽其实是把爱德华当成小儿子在疼的，但是后来爱德华登基以后，也因为就是他们两个在天主教跟基督新教的这个争议上不断的僵持不下，所以他们两个关系就越来越差。细节就不多说了，都可以回去听之前的节目。那之后，玛丽终于登基了。其实她当初一开始登基的时候是受到英国人民的爱戴的，因为其实英国人民都非常喜欢。他们当年的凯瑟琳王后就是玛丽的妈妈，那特别是。当时他们其实也比较同情这个可怜的王后，但是直到后来，玛丽也遇到一个很艰难的问题，就是她的婚姻问题。她当时候如果就是随便跟其他欧洲的君主结婚的话，其实很容易，他们的小孩没弄好就会同时获得两边的继承权，那这样英格兰就会被并吞。比如说，她跟某个法国啊或哪个国家的国王、王子、王位继承人结婚了，到时候。可能就英格兰就不幸就会被并入法国或被并入那一个国家，所以当时候的整个群臣都是一直力劝玛丽不要随便乱结婚，最好就是乖乖在跟自己英国的贵族结婚。结果玛丽就没跟英国的贵族结婚，还想要就是亲上加亲，然后嫁给西班牙哈布斯堡王朝的国王，当时的这个菲利普二世，因为西班牙就是最正宗的天主教国家嘛，他妈妈的母国，同时也是在玛丽人生最难的时候。都是西班牙的力量一直在帮助他，就像刚刚说的，帮他跟他妈妈之间传信啊等等的。所以玛丽也是想要跟西班牙、呃、联姻。那特别是当时他也要打压已经在英国这个壮大的新教势力嘛。那如果有一个西班牙作为很强的这个天主教后盾，对他的这个天主教在英国的重新发展也是有利的。当时玛丽一看到这个菲利普二世的画像就被他迷住了，然后就觉得非常的你知道陷入爱河。他其实玛丽登基的时候已经三十七岁了，我就已经老大不小了，这样。然后但是他就看到他就觉得哇，这个菲利普真的就是算是当时的帅哥吧。然后他就爱上了他。但是呢，很不幸的就是在这一段婚姻里面，只有玛丽是觉得幸福的，因为对菲利普来说，这就只是一场政治婚姻。菲利普透过这个婚姻就。得到了不只是英国国王的头衔，他们当时候还所有英国的法案文件都需要他们夫妻俩共同签名才能够生效，甚至英国的所有货币上也都印着两人并列的肖像。那这件事情对英国人来说，真的就是太羞辱了，就是他们觉得为什么我们国家的法案还要一个外国的国王说的算？那甚至到后来。特别是在西班牙跟法国发生战争的时候，英国就要跟着西班牙一起打法国。那其实当时全部的群臣都是反对的嘛，因为英国当时经济。状况就已经很差。我们之前讲过，他的爸爸亨利八世就也是一个爱乱打仗，然后留下很多烂摊子的一个国王。在玛丽的这个时期，其实英国一直跟法国有很稳定的贸易关系。那如果我开始跟他打仗，我不是就连钱都赚不了了吗？还要支出很多。你知道战争真的是非常花钱的。就再一次表达我个人强烈的这个反战立场。那其实大臣呢都。反对英国的英国加入战争，但是玛丽却决定要打。但玛丽决定要打，其实这一点很有趣，就不只是她老公是西班牙，所以她要帮着她老公了。其实还有很深的政治的考量，就是因为当时候法国也一直透过这个英格兰北边的邻国苏格兰，一直不断的支援他，然后让苏格兰来骚扰英格兰，所以。当然，玛丽就觉得那我就一次跟你算个清楚吧。结果想不到，最后西班牙跟英国竟然打输了，然后英国还失去了他们在欧陆上唯一的一个领土，就一个港口城市。那个城市之所以这么重要，是因为它是当年英法百年战争的一个重要战果。结果英国人就觉得，在这场战争后，他们就气炸了。他们也想不到玛丽还有另一层的什么政治考虑。他们就觉得这个疯女人就是为了她，就是偏袒西班牙，从她妈妈。她是西班牙人，然后她为了她老公加入这场战争，把英国无端卷入战争，所以新教徒就开始打着这个她妹妹伊丽莎白的名号开始叛乱。那玛丽当然就也是赶快就是起兵镇压，然后甚至就赶快也把她妹妹囚禁在伦敦塔里面。这里我要为伊丽莎白说一句，她其实蛮无辜的，她根本也没有想要叛乱，你知道，她就是因为她是新教徒，所以新教徒就打着她是下一个王位继承人的这个名义来起兵叛乱。我觉得伊丽莎白算是从小就表现出超人智慧，然后很会生存的一个聪明小女孩吧。她就除了一再宣誓她对自己姐姐玛丽女王的效忠之外，她还索性就直接宣布自己归入天主教，这样子清教也不会再拿她来生事了嘛，对吧？当然，这个皈依是假的啦，大家也都心知肚明，甚至玛丽自己都心知肚明。但是玛丽因此就也没办法再拿这个宗教问题来为难她了。那这时候，玛丽当然最急迫的一件事就是要努力生小孩，跟她爸爸一样，赶快生下一个王位继承人。但她，我刚刚说了，她登基的时候就已经三十七岁了，所以其实当时候她的妹妹伊丽莎白应该是算是老神在在啦，就是她只要活过她的姐姐玛丽，就一定会轮到她当女王。那她又比姐姐年纪小了十七岁，所以应该就是她姐姐身体又这么差，应该是呃很快会不久于人世的。结果想不到就。在玛丽三十九岁的时候，她竟然宣布她自己怀孕了，而且还有各种怀孕的症状，叫就是肚子也变大啊，然后孕吐啊、胸胀啊，甚至有泌乳啊等等的情况。当时候啊，玛丽就特别还要把她这个妹妹从伦敦接出来，就是为了要让她妹妹看着自己生下这个王位继承人，到时候她才不会说就是她什么狸猫换太子啊，还是什么就是假造一个接班人等等。结果想不到。玛丽却一直都没有生出来，当时候甚至。当时的天主教会还帮他就是发起一个祷告会吧，就是为这个女王的生产祷告，结果都一直没有生出来。玛丽就宣布说，一定是这个英国的信仰不纯正，所以这时候他就杀了一群新教徒，这样结果想不到不止没有生出来以外，她肚子还开始越来越小。你知道最后这件事传到欧洲，就变成一个大笑话，然后甚至她老公菲利普都觉得很丢脸，还借口就丢下她，然后自己跑回西班牙。这样后来竟然又经历。立了一次假性怀孕，反正最后没有过几个月，玛丽就在这个悲伤中过世了。那她这个其实好像听说在医学上是称为假性怀孕，就真的是会有各种真实的怀孕症状，然后肚子也会变大，然后有各种跟真实怀孕一样的反应，但是里面是空的，就空包蛋的感觉吧。
1: 太戏剧了，<是>所以说那个当时把伊丽莎白放出来，为了看她生孩子也没看到
0: 。对，<笑>嗯、所以伊丽莎白应该就很笃定自己就是下一任继承人了吧？<哇>那玛丽真的就也很悲伤的，就是在这两次的假性怀孕中就难过的、失望的去世了。那她整个统治其实也只有短短的五年。我们回到一开始说的，她为什么被称为血腥玛丽，就是因为她杀了很多的新教徒，那其中还包含了当时英国的。大主教克兰莫，他这个人非常有名，是因为他不仅是英国国家大主教，然后也是都铎家庭的牧师嘛。那每一任的亨利的再婚，其实都是由他来证婚的。同时，他也是爱德华跟伊丽莎白小时候的这个启蒙者跟教师吧，就是整个他们两个的学习各种神学的知识，都是跟着克兰莫大主教一起的。其实，克兰莫大主教比亨利八世更是爱德华。国王的爸爸就是这个小爱德华的爸爸，因为他对爱德华的影响非常深。从小到大，亨利其实也没有多少时间陪伴爱德华，甚至当时候就觉得说啊，小孩不能跟爸爸太亲近啊，不然这样，尤其是儿子，不然这样他就可能没有办法长成一个有担当的男性啊，等等但是其实我们现在就知道，每一个小孩都是非常需要爱的。那那时候，爱德华需要的父爱，从他爸爸亨利八世身上都得不到，而都是来自于这位大主教克莱默。所以上一次你也问我说，为什么爱德华会长成一个这么对新教有热情、然后虔诚的新教徒嘛？也就是因为他其实从小就受这个新教的大主教克莱默的关爱跟照顾长大。所以当玛丽杀了他之后，新教徒也是非常的生气啊。那其实玛丽王后整个统治期间杀过的人数，你要不要猜猜看是多少
1: ？两万人。
0: 好，这个被称为“血腥玛丽”的王后，她整个统治期间杀的人数只有三百多人而已。大家如果知道的话，就先说她爸妈。她爸爸跟她妹妹在他们统治期间杀的人，其实都是破千的。然后就不用说这些了。我们回到我们中国古代，随便看。最有名的这个方孝孺，方孝孺当时候被灭十族，灭十族就表示除了家庭的九族，还加上第十族是他的这个，就是明朝的时候嘛，他为了他不想要承认这个篡位的燕王朱棣的权位，所以朱棣就把他灭十族。你知道十族是什么概念？是。不是你往上数、往下数而已，所谓的诛九族啦，不是往上数、往下数而已，是还要连旁边的旁系全部都杀光。然后方孝孺被杀十族，就是再加上他所有的学生、朋友、亲人，全部都被杀光。据说那一次就杀了大概八九百人一次的，所以玛丽是这么长的统治期间加起来才三百多人，所以我真的觉得，如果他要被称为血腥玛丽的话，所有中国的皇帝应该都要加个血腥某个帝这样，然后对吧？所以我觉得对他来说真的是蛮不公平的啦。那他之所以会被称为血腥玛丽，也是因为主要后来英国的这个主政者、当权者都是新教徒嘛，那他们就是觉得他为了这个宗教，为了这个。都杀的都是新教徒，所以才把他写的这么 over， 就是好像他真的是杀了很多人。那其实我觉得玛丽就说真的，就是以这个后现代权力的角度来看，他就只是输在生不出小孩嘛。如果他生出小孩，然后天主教继续在英国发展，就不会是他被称为血腥玛丽了。所以我觉得这方面是要为他教屈的啦
1: 。对啊。但是我真的看到一个人的力量，真是没有办法抵挡所谓历史的车轮，就感觉那个方向好像就这么定了。你看他的爸爸拼命，然后他也拼命，我觉得最后这个王位还是到了新教徒的手里
0: 。是，对啊，所以我们今天玛丽的故事就到这边，我们下一集就可以进入到这个英国历史上最光荣辉煌的这个女王伊丽莎白的这个王朝。
1: 好吧，那我们下一期就期待无非跟我们继续讲都铎王朝的故事，继续通知大家，希望大家可以关注我们的 Instagram 的账号“不孤单地球”的汉语拼音，给我们留言，也告诉我们你想要在接下来的节目当中听到什么样子的一些话题。好吧，那就下一期再见，拜拜
0: ，拜拜。